0: Herzlich Willkommen bei der Telefonandacht des Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg. Mein Name ist Eckhard Kruse. Ich bin Pastor in Gartow und im Kirchspiel an Elbe und Segel. In diesen Tagen vor dem Erntedankfest danke ich Gott in diesem Jahr für die wunderschöne Landschaft, in der wir hier im Wendland leben können. Wir haben bei allen Einschränkungen Grund zu danken. Zu danken für Menschen, die uns mit Abstand begegnen, mit denen wir sprechen können. Auch haben wir zu danken für das Wachsen und das Gedeihen, für Spaziergänge und Radtouren. Die Vögel. Die Vögel haben so schön gesungen, wie ich es in keinem Jahr zuvor erleben durfte. Und trotz der Trockenheit gab es auch wieder eine gute Apfelernte. Wenn ich im Garten bin, dann denke ich oft über die Geschichte vom Paradies nach. Das ist eine märchenhafte Geschichte aus uralter Zeit. Die Geschichte vom Garten Eden. Sie will keine naturwissenschaftliche Aussage machen, sondern die Frage stellen, wer ist der Mensch? Und sie stellt ganz konkret die Frage, wo bist du Mensch? Der Mensch heißt auf Hebräisch Adam. Adam ist keine Einzelperson. Es ist kein Eigenname, Adam. Vielmehr geht es um den Menschen an sich. Den Menschen, der von der Erde genommen ist und wieder zur Erde wird. Im Hebräischen liegt das ganz eng beieinander. Adam, der Mensch und Adamar, die Erde. Der Mensch, Adam, teilt sich auf in Mann und Frau. Im Hebräischen sind das die Worte Isch. Und Isha. Diese Buchstaben A am Ende bilden die weibliche Form, wie im Deutschen das in, was man hinten hängt, dran hängt. So wie man heute sagt, der Konformant und die Konformandin, der Besucher und die Besucherin, der Hörer und die Hörerin, die mir jetzt zuhören. In dieser Geschichte aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, heißt es, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Jeder Garten erzählt auf eigene Weise vom Paradies. Der Pfarrgarten ist auch ein Paradiesgärtlein. In früherer Zeit Diente der Pfarrgarten dem Pastor als wirtschaftliche Lebensgrundlage. Sie kennen sicherlich das alte Lied man Singmantau, Singmantau, von Herrn Pastor Sing Kau, Jau, Jau, Singmantau, Singmantau, von Herrn Pastor Kau. Diese Kuh ist tot. Der Garten des Pastors bleibt. Der Pfarrgarten ist kein Paradies, und als Garten ist er viel zu groß für heutige Verhältnisse. Aber er kann doch ein Paradies Gärtlein sein. Daher möchte ich Ihnen vor dem Erntedankfest erzählen von diesem Gator Pfarrgarten. Als im Jahr 1724 nach einer großen Katastrophe der Ort war abgebrannt, eine neue Kirche gebaut wurde, da hat man diese Kirche gebaut wie andere Kirchen auch, aber es gehört etwas Eigentümliches dazu, nämlich eine sehr hohe und lange Mauer. Diese Mauer ist eine Einheit mit der Kirche und man kann sich fragen, was soll das? Warum hat die gräflich von Bernstorffsche Familie eine solche Mauer errichtet, so hoch, dass man nicht darüber schauen kann und über 100 Meter lang? Ich habe die Idee, dass diese Kirche von Anfang an auch weitergeht, dass der heilige Raum verbunden ist mit der ganzen Schöpfung. Es gibt ja Menschen, die suchen Gott in der Natur. Und so ist diese Mauer im Anschluss an die Kirche ein Stück heilige Mauer, die auch gleichzeitig trennt. Sie trennt den Nutzgarten des Patrons Andreas Gottlieb von Bernsdorf und damals, als sie gebaut wurde, des ersten Pfarrers Adolf Gössel. Adolf Gössel war von 1718 bis 1743 Pastor in Gato Diese beiden Nutzgärten, der Kirchgarten des Patrons und der Pfarrgarten waren getrennt. Im Garten waren soziale Unterschiede ablesbar in der Größe, aber diese sozialen Unterschiede wurden gleichzeitig überwunden. Auf der anderen Seite des Pfarrgartens ist ein Zaun. Ein einfacher Zaun zum Garten des Dorfschullehrers und an der anderen Seite ein Zaun zum Garten der Pfarrwitte. Und diese Ge Zäune sind so gestaltet, dass man Gespräche über den Gartenzaun führen kann. Diese unterschiedlichen Einfriedigungen, auf der einen Seite die hohe Mauer, an den anderen Seiten ein einfacher Zaun, zeigen mir, im Garten bin ich niemands Herr und niemand untertan. Der Garten hinter dem Pfarrhaus wurde bereits 1789 schriftlich beschrieben. Ich zitiere, die Gemeinde erhält ihn in Befriedigung, jedoch hat das Haus Gartow längst dem Kirchgarten eine massive Mauer aufführen lassen. Es sind darin acht französische Birnbäume, zehn hochstämmige Apfelbäume, acht Pflaumenbäume und eine Kirsche. Diese Bäume wurden immer wieder nachgepflanzt. Jetzt schon fast 300 Jahre lang. Auch heute gibt es genauso viele Obstbäume wie vor 300 Jahren. Und das stellt mich vor Fragen. Wie gehe ich eigentlich mit den Vorgaben aus der Geschichte um? Im Garten kann ich auch darüber meditieren. Was gibt mir Wurzeln? Und was verleiht meiner Seele Flügel? In der Bibel wird erzählt... Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und der Mensch versteckte sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief, Mensch, wo bist du? Das stellt mich wieder vor weitere Fragen. Wo begegne ich Gott? Will ich Gott überhaupt begegnen? Oder würde ich mich am liebsten vor ihm verstecken? Viele Menschen sagen so leicht, sie suchen Gott, aber lassen sich auch finden von ihrem Gott? Oder noch eine weitere Frage, die ich hier weitergeben möchte. Was antworte ich auf die Frage, wenn da, wenn es heißt, Mensch, wo bist du? In diesem Garten sind viele Apfelbäume, mit ganz alten Namen, Jakob Lebel oder Goldpanehne, der Boskopapfel und viele andere. Und einen nenne ich nicht mit diesen alten Bezeichnungen, sondern den nenne ich Baum der Erkenntnis. Denn der Garten schenkt uns Zeit, über wichtige Fragen ganz anders nachzudenken, als ich es am Schreibtisch tun würde. Ich lese noch einmal aus dieser Schöpfungsgeschichte. Im ersten Buch Mose im zweiten und dritten Kapitel vor. Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Da sprach die Schlange. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das wirft für mich wieder Fragen auf. Weiß ich, was gut ist? Weiß ich, was böse ist? Als ich mit den Konfirmanden letzte Woche die Apfelernte durchgeführt habe, da habe ich zu ihnen gesagt, ihr dürft alle Bäume schütteln. Ihr dürft auch reinklettern oder mit der hohen Leiter hier das machen. Aber diesen Baum, den rührt ihr nicht an. Neben diesem Baum der Erkenntnis steht ein Baum, das ist eigentlich der Finkenwerder Prinzenapfel, aber den nenne ich auch wieder anders. Den nenne ich den Baum des Lebens. Von dem Baum des Lebens erzählt die Bibel, ich lese weiter vor, »Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, »Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet.« Da sprach die Schlange, »Ihr werdet keineswegs des Todes sterben.« Damit stehe ich vor Fragen, die ich heute auch an Sie weitergebe. Will ich vom Baum des Lebens essen? Höre ich auf Einflüsterungen, die mir ein verlängertes irdisches Leben schmackhaft machen wollen? Und manchmal frage ich mich auch, wie alt möchte ich überhaupt werden? Disteln und Dornen und harte Arbeit – erwarten den Menschen nach der Vertreibung aus dem Paradies. Ein Engel steht vor dem Paradies mit einem Schwert und bewacht den Eingang zum Garten Eden, schreibt die Bibel. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen bis du wieder zu Erde wirst, davon gen du genommen bist. Soweit dieser Schöpfungsbericht. Ein Garten kann paradiesisch schön sein, aber auch ein Paradiesgärtlein ist mit viel Arbeit verbunden. Disteln, Dornen, Brennnesseln, all das zeigt man nicht am Tag der offenen Gärten, aber es gehört dazu. Und es gehört dazu viel Arbeit. Bei dieser Arbeit frage ich mich dann, erwarte ich das Paradies auf Erden? Was sind Disteln und Dornen in meinem Leben? Lasse ich im Garten und in meinem Leben die Dornen wuchern? Oder arbeite ich dagegen an? Zum Schluss möchte ich noch sagen, im Garten erleben wir den Wechsel der Jahreszeiten, der unser Leben prägt. Nachts ist es bei uns dunkel, hier gibt es einen Sternenhimmel ohne Lichtverschmutzung. Das ist sehr, sehr schön, aber noch nicht das Paradies. Dafür will ich Gott danken an diesem Ertedankfest. Auch wenn die Zeiten im Leben wechseln, gilt uns auch jenseits des Paradieses die Zusage Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. An diese Zusage möchte ich Sie heute erinnern, indem ich Ihnen sage, bleibt behütet. Ab kommenden Sonntag hören Sie hier eine Telefonandacht von Pastor Andreas Wehen aus Schneeger und Bergen an der Dumme. Und in den dazugehörigen Kapellen ist Pastor Wien auch Pastor. Ich sage jetzt auf Wiederhören.